0: E hoje a gente vai receber um dos mais importantes nomes do esporte no país em todos os tempos. Estamos falando de Robson Caetano, que é um atleta absolutamente fenomenal. E não só um atleta fenomenal, como também acumula uma série de outros... É, outras prerrogativas, outras habilidades que você vai descobrir hoje aqui no programa. O cara é carioca e saiu da favela para conquistar as pistas do mundo inteiro. Mesmo com fama de indisciplinado, ele disputou finais olímpicas e grandes torneios internacionais. Subiu ao pódio, ganhou medalhas, competiu com os maiores nomes do atletismo mundial e bateu recordes de velocidade nos 100 metros livres e se deu bem em várias outras modalidades. Fora do atletismo... Investiu nos estudos, cursou faculdade de educação física e de jornalismo e apostou na carreira de comentarista esportivo. Além disso, já fez ponta em filmes de cinema, fez teatro, foi DJ, se apaixonou por paraquedismo e pelo voo livre que chegou a disputar, inclusive profissionalmente ou semiprofissionalmente, e até posou por uma revista de nu masculino. Quer dizer, o cara é mais do que eclético. E tem outra, hein? Dizem que é um bom chefe de cozinha também. Bom, a estrela mundial dos tempos áureos das provas de velocidade no atletismo estará com a gente daqui a pouquinho para bater um papo sobre esporte, televisão, sobre voo livre e sobre posar nu para a revista masculina. essa história aí eu vou zoar o Robson Caetano hoje aqui, pode ter certeza. Vamos começar com uma música do nosso patrono aqui do programa. A gente fica com a música Spanish Castle Magic, um dos primeiros sucessos do padrinho, do patrono musical do muso inspirador desse programa James Marshall Hendrix vamos então de Jimmy enquanto a gente aguarda a chegada de, do grande Robson Caetano e daqui a pouquinho a gente volta com mais trip para vocês, Jimmy Hendrix Spanish Castle Magic Música
1: Day to get there If we travel by my Dragonfly No, it's not in Spain But all the same You know it's a groupy name And the wind's just right. Hey!
2: Hang on My darling
3: Hang on If you wanna go You know it's a really groovy place, isn't it? And just a little bit of
1: And, candy, and battle brown and red and brown. But it's all in your mind. Don't think your time on bad things. Just float your little mind around.
0: Se você ligou o rádio agora, esse é o Tripe Dourado e são 8 horas e 9 minutos. Você está aí no trânsito. Relaxa, porque hoje a gente vai bater papo com um medalhista olímpico aqui, Robson Caetano, que, entre outras coisas, é formado em Educação Física e Jornalismo e ganhou medalha de bronze em Seul 88, nos 200 metros. Outro bronze em Atlanta 96. Copa do Mundo foi tricampeão nos 200 metros. Enfim, o cara, como diria o meu querido Ataide de Patrese, é simplesmente um luxo. Vamos falar um pouquinho do, de, de meio ambiente aqui no programa. Olha só, eu tenho falado aqui de várias consequências trágicas do aquecimento global e essa é apenas mais uma delas. Todo ano, nessa época, no outono do Hemisfério Norte, os ursos polares do Canadá migram para o norte da Baía de Hudson, Lá nas águas congeladas, eles encontram sua principal fonte de alimento que são as focas. Os ursos caçam as focas nas superfícies de mar congeladas, e só nessa superfície eles conseguem pegar as presas, né, as focas. É, entretanto, segundo os cientistas da NASA, cada ano diminui drasticamente a quantidade de mar congelado, e esse congelamento acontece cada vez mais tarde, mais próximo do inverno, e cada vez mais cedo o mar começa a descongelar. O resultado disso é que os ursos polares têm cada vez menos tempo para caçar. Para os moradores da região, isso traz uma preocupação adicional. À medida que eles ficam mais esfomeados, o temor é que se tornem mais agressivos na busca por alimentos e se aproximem mais e mais das cidades. Ninguém sabe ao certo se a atual tendência em relação ao congelamento da Bahia vai piorar. O que está claro é que a cada ano os ursos polares vão ser os primeiros a dar o alerta de que algo está ocorrendo na região, algo que coloca em risco o seu ciclo de caça e a sobrevivência da espécie. Agora você pode estar tá pensando, pô, mas o que eu tenho a ver com os ursos polares do Alabama, né? nesse caso aqui do Canadá? Na verdade é o seguinte, se você ainda não percebeu que o sistema ecológico é uma coisa só, quer dizer, que nós estamos, somos todos interdependentes de um mesmo meio, você está bem louco, né? Porque cê, se hoje é o urso polar lá no Canadá, daqui a pouco é a barata da sua casa que está alterada morfologicamente e vem comer o seu pé à noite. Então se liga, porque o meio ambiente é uma coisa só e a gente é dependente desde o urso polar até a foca que ele se alimenta, quer dizer, é tudo uma coisa só, é tudo um pedaço da gente. Se as coisas começarem a morrer, é você que está morrendo junto. Bom, já que eu falei de mortes que deveriam ser evitadas daqui a pouquinho... Deveriam ser, ser, ser evitadas não, mas que, que devem ser lamentadas, né? Daqui a pouquinho eu vou tocar Frank Zappa, que é um cara que nos deixou, mas cuja obra é maravilhosa. A gente vai tocar para vocês Bobby Brown Goes Down, que é uma faixa absolutamente clássica. Mas antes, olha só essa. A pirataria de CDs diminuiu consideravelmente os lucros das gravadoras. Isso todo mundo já sabe. Para evitar essa prática ilegal... A Sony deu uma extrapolada, ela incluiu em diversos dos seus CDs um dispositivo que se auto-instala quando você escuta o disco no seu computador. Isso sem avisar ninguém, né? esse dispositivo força que você escute as músicas num programa específico e evita que a música seja copiada. Até aí tudo mais ou menos bem. O problema é quando um usuário desavisado descobre o código intruso e o apaga, pensando se tratar de um vírus ou coisa parecida. Apagado o programa Parasita impede que o seu Windows toque qualquer outra música. Para recuperar o estrago é preciso apagar tudo do computador, reformatá-lo e reinstalar todos os programas. O fato virou um escândalo nos blogs de fãs de música. Graças ao alvoroço na internet, a Sony divulgou a lista dos CDs afetados, convocou um recall e disponibilizou uma página na web que, teoricamente, limpava os computadores afetados. Só que ao tentar limpar o seu computador pela internet, é instalado um outro programa que deixa o seu computador vulnerável a hackers. Enfim, a novela com a Sony ainda corre. Quem comprou CD importado de meados de 2004 para cá, é melhor checar a lista no site www.sonybmg.com. Todo cuidado é pouco, né? Que o nego tentando é, é, evitar um problema, diminuir um problema, acaba criando um outro bem maior. E olha só, daqui a pouquinho teremos aqui o nosso campeão, Robson Caetano. O homem ganhou bronze em Seul 88, outro bronze em Atlanta 96. O cara tem uma coleção de bronze na casa dele, já não tem mais prateleira para colocar todos os bronzes e ouros e medalhas. Foi tricampeão da Copa do Mundo, campeão pan-americano dos 100 metros e dos 200 metros. É paraquedista, é chefe de cozinha, é DJ e dizem que bate bem na ponta esquerda. Isso eu vou checar ainda. Olha é o seguinte: daqui a pouquinho o Robson Caetano aqui com a gente e agora eu toco uma música que eu já avisei aqui, que é um som absolutamente especial. Vamos escutar agora um dos mais talentosos compositores e guitarristas da história do rock and roll. Estamos falando de Frank Zappa. A gente fica com a música Bobby Brown Goes Down, do controvertido álbum Shake Your Booty, de 79. Nessa música... Pra quem, para bom entendedor, né? Vai sacar uma, 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 uma espécie de, cri, de crítica sexista aí contra os gays, etc. Tem uma, tem um, 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 toda uma conotação. Dá uma olhada aí, tire você mesmo as suas conclusões. Vamos de Frank Zappa e daqui a pouco tem Robson Caetano com a gente. Vamos lá.
1: Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town My car is fast My teeth are shiny I tell all the girls They can kiss my hiney Here I am At a famous school I'm dressing sharp And I'm acting cool I got a cheerleader here who Wants to help with my paper Let her do all the work And maybe later I'll rape her Oh God, I am the American dream I do not Think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good,
3: get a good, get a good, get a good, get a good.
1: Women's liberation Came creeping all across the nation I'll tell you people, I was not ready When I fucked this day by the name of Freddy yeah. Then all oh, she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she lipped the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh, God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? as long as I get a little golden shower Oh God, I am the American dream With a spindle up my butt till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake nights saying thank you Fred Oh God, oh God, I'm so fantastic Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now Down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. Oh. <laughs> <Yeah>. <laughs> I
0: knew
1: you'd be surprised.
0: Bem, pessoal, são 8 horas e 16 minutos, a gente ouviu esse hino aí do Frank Zappa, né? O Bobby Brown Goes Down, e agora a gente volta com uma pessoa que já fez a gente ouvir o hino algumas vezes, cheios de orgulho, ganhou várias medalhas, medalhas olímpicas, títulos de campeão mundial, recorde sul-americano, o cara é realmente... Um fenômeno. Ele é carioca, saiu da favela para conquistar as pistas do mundo inteiro. Tinha a fama de meio zoeiro, indisciplinado, mas com essa fama e tudo ele disputou finais olímpicas e grandes torneios internacionais, subiu a vários pódios, ganhou medalhas, competiu com os maiores nomes do atletismo mundial e bateu recordes de velocidade nos 100 metros livres, nos 200 metros, enfim. O cara era realmente, como diz meu pai, um azogue. Fora do atletismo, ele investiu nos estudos, cursou faculdade de educação física e de jornalismo. e apostou na carreira de comentarista esportivo, hoje em dia está com vários programas de televisão e etc. Além disso, ele já fez ponta em cinema, em filmes de cinema, fez teatro, foi DJ, se apaixonou por paraquedismo no exército, voo livre, competiu no voo livre, né, Asa Delta, e posou para uma revista de nu masculino. Isso aí será basicamente o nosso principal assunto hoje aqui, Além de ser um chefe de cozinha amador bastante esforçado. Estamos falando da estrela mundial do atletismo. O Robson Caetano da Silva que está aqui com a gente, Robson muito obrigado pela tua presença. Ah, que Fazia isso? tempo que eu queria te trazer aqui, agora conseguimos é verdade, é, mandar é um helicóptero te buscar, é né? Verdade, Paulão, Especialmente, realmente. Especialmente é, veio aí no nosso helicóptero, o helicóptero da Trip, né, que agora está exclusivamente para nós. Brincadeira, o um negócio e... não, um negócio
4: é, é luxo, um luxo só. Boa noite a todos os ouvintes, Paulão, boa boa noite para você. É, realmente as condições climáticas estavam um pouco turbulentas lá em em cima, mas conseguimos fazer um voo razoável, tranquilinho, chegamos aqui, meio em cima da hora, Nós estamos para mandar aí um forte abraço para vocês e conversar um pouquinho sobre a vida do Robson.
0: Robson, essa história que eu falei aqui, você realmente tinha uma fama de meio zoeira, assim, né, quer dizer, um cara que, pô, tinha lá a sua vida regrada, até porque não dá para ter medalha olímpica e tantos títulos como você conquistou. É, é sendo um cara que fica na noite, fica bagunçando. Mas também, vamos combinar que você não era nenhum santo, né? Não, mas quem é?
4: A pergunta é quem é? Eu acho que é, o fato de ser brasileiro, o fato de ser carioca, eu não, eu não digo nem carioca, mas o fato de ser brasileiro é, já te caracteriza como uma pessoa é, alegre por natureza. Ó. A espontaneidade, ela impera no brasileiro. Então, acho que o fato de você estar... É, por exemplo, viajando, competindo Você conhecendo pessoas novas Acaba até te dando a possibilidade De, de aproveitar um pouco mais outras coisas E claro, você tem uma data limite para isso né? Então, é, eu passei a minha, minha adolescência a Infância e adolescência toda é, Muito a, ali à margem né Vivendo em comunidades carentes E de repente o sucesso me foi me foi mostrado E com isso você tem que estar preparado É claro que os meninos de hoje Eles encontram algumas algumas dificuldades em, em, em associar, né, em assimilar esse sucesso, mas eu tive a felicidade e a sorte de é, ingressar logo em seguida na, na universidade aos 17 anos, 17 para 18 anos, e com isso, fazendo administração de empresas, e com isso eu fui me doutrinando, fui, fui, fui sendo podado aos poucos e moldado para ser um bom cidadão.
0: Agora, Robson, você... Como é que é essa história da tua origem? Porque eu falei aqui que você saiu da favela, etc. Quer dizer, como é que foi a tua trajetória? A tua origem é muito humilde? Chegou a passar fome, essas coisas? Ou, ou também não era tão casca grossa? Não, é,
4: a, coisa era, a coisa era bem casca grossa mesmo. Era, é, é assim, vamos dizer, eu queria surfar, queria ser um... Quero Slater, mas eu não tinha prancha. Então, a gente tinha... Nós tínhamos que... Realmente curtir com o que era necessário. Então, por exemplo, a minha brincadeira na, na adolescência, na, na, adolescência não, na infância, era jogar pedrinha no mangue. Eu, eu sou de uma comunidade chamada Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e tive que me contentar com isso. Fazia carrinho com caixa de fósforo, caixa de vela, caixa de sabão em pó. E assim a gente. nós íamos passando o tempo e nos divertindo. É claro que, dadas as dificuldades, você tem que começar a pensar em sair dessa dessa condição e tentar algo melhor. Não somente para você, mas para a família também. E foi muito legal quando eu é, jogava bola num, num campo de várzea e uma pessoa estava passando e me viu dando um pique. Eu acredito muito nessa coisa do destino, Paulo. Acho que é, quando a coisa é para acontecer, não tem jeito. E a pessoa me viu dando um pique e disse assim, oh, oh, Pretinho, vem aqui, você não quer fazer atletismo? Aí o atletismo, o que, que é isso? Eu queria jogar futebol, queria ser famoso como que a década, na década de 80, né, Copa de 82 e tal, Zico, Sócrates, Júnior. Eu queria ser um jogador de futebol como esses ídolos é, e, e me tornar um ídolo como eles, como eles são até hoje. E então eu tive que me contentar mais uma vez dessa história de ter que se contentar, mas não necessariamente... Abraço, somente se contentar mas abraçar algo maior que era ir em busca da medalha olímpica e aí se tornou um objetivo claro que isso não me foi passado no começo mas era uma era um objetivo da Sony r7 que foi a primeira técnica em 1978
0: agora tua família como é que quando você chegou e falou olha o cara passou lá no campo de futebol me chamou para fazer atletismo e tal eu imagino que tua família não deve ter entendido nada, né? Como é que foi esse, esse não, momento
4: aí? Nem a família e nem os amigos, né? A família ficou assim: atletismo, o que, que é isso? Porque na época era o João do Pulo que fazia muito sucesso. Então, é, o João Carlos de Oliveira tinha acabado de. Tava, ele, em 78 ele, ele, ele era ah, campeão do mundo e em 79 ele se tornou camp, é, tri, é, recordista mundial do salto, salto triplo com 17 metros e 89 centímetros. E aí foi uma, uma febre. Todo mundo queria ser um João do Pulo, e com isso acabaram tentando me convencer de ser um, um João do Pulo. E as pessoas, eu ficava treinando no, na rua, né, correndo, dando, dando os piques na rua, e tinha um campo muito grande do lado que eu fazia a, a, o trabalho de força de salto, e com isso as pessoas ficavam, muita gente passava e falava assim, aí, hein, tá treinando pra fugir da polícia, tá treinando pra isso, tá treinando pra aquilo, qual é, negão, não sei o que, para com isso, vai procurar um batente, o meu padrasto. Sou Joel Bate Caixa, Joel Leite da Cruz, falava assim: esse garoto fazendo esse tipo de coisa não vai dar em nada. Aí a minha mãe, Dona Georgette, ela disse assim: meu filho, é isso que você quer? Eu dizia: mãe, eu acho que essa é a única é a única realidade que eu tenho hoje, é a única realidade minha, é, é única. Eu só tenho a escola e isso. E eu era, era ajudante de pedreiro. Então eu, eu comecei a dividir mais o meu tempo. É claro que a responsabilidade. Ela me veio muito cedo. Por isso, talvez, é, eu em alguns momentos tenha dado uma de fanfarrão. Mas não, não chegou a ser um fanfarrão assim ao extremo. Foi uma coisa muito acomedida uma coisa bem mais tranquila. Eu acho que isso tudo ajudou bastante e eu consegui chegar onde eu cheguei.
0: Agora, Robson, olhando a tua biografia aqui, teu, teu, teu uh, currículo, que né? História. A gente vê coisas incríveis, né? Desde você ter sido um, por um período zelador de prédio, Perfeito. até ter cursado três faculdades, né? Exatamente. Foi isso? Uma administração, Jornalismo e, e educação, educação Física. física.
4: Você é. terminou duas, é isso? Terminei, eu termino, eu terminei as três. Terminou
0: terminei as três. três, exatamente. Você tem três ti, é, é, diplomas universitários.
4: Exatamente, três títulos de mundo.
0: Também foi, foi militar, né?
4: Isso, eu fui, eu fui soldado da, da Escola de Educação Física do Exército, fui transferido da Brigada era paraquedista no Rio de Janeiro, me apaixonei por aquilo, porque era realmente, era algo muito bonito. E Olha é...
0: que é naquele quartel da Urca ali, é, né, que é, é da, que é maravilhoso. Que ali. nós fizemos,
4: inclusive, fizemos o a Olimpíada Caldeirão do, do Caldeirão, do, do exatamente.
0: Hulk. Olha, eu quero saber dessa história de como é que um moleque da favela sai e, e se torna um cara com três é, é, diplomas universitários, três títulos mundiais, é, medalhas olímpicas, etc. Eu quero percorrer com Você, essa linha do tempo, mas antes vamos tocar uma música aqui. Vamos nessa. É, a gente vai ficar com uma das mais novas produções musicais brasileiras, é né? dos músicos Domênico Moreno Veloso, que é o filho do Caetano, e Cassinha. A banda chama Domênico Mais Dois, eles formaram esse projeto Mais Dois e em cada disco um deles toma a frente da produção, né? nesse caso é o Domênico que está na frente. Vamos ouvir então a música Aeroporto 77. E a gente volta com o Robson Caetano para explicar como é que ele conseguiu tudo isso, né? Nego tem... Ó, nego nasce em berço de ouro, tem carro blindado, não sei o quê, não consegue nem terminar uma faculdade direito, né? Com tudo de mão beijada. O cara foi lá e foi buscar três diplomas, né? Vamos saber como é que foi isso. E... Mas antes vamos ouvir aqui o Domênico mais dois com o Domênico Veloso à frente dessa banda. Vai lá. I'm
3: Atenção do seu som
0: 8 horas e 32 minutos, estamos aqui conversando com Robson Caetano, esse verdadeiro monumento do esporte brasileiro. Mas antes tem um breaking news aqui: parem as máquinas para informar. Oh, a notícia é uma notícia triste, né? Vamos dar com o devido respeito. Mas é que morreu o seu. Como é que chama? O seu, Miyagi. seu Miyagi, né? O, o Pat Morita, que é o nome do, do ator. Graças a Alê, nossa especialista em Karate Kid aqui no estúdio, morreu o Pet Morita, o seu Miyagi lá do Karate Kid. Se você é fã do Pet Morita, faça uma... uma homenagem, uma reverência né, para o bichinho, porque ele faleceu hoje, a gente acabou de saber. Mas vamos falar de coisas alegres aqui, a gente está conversando com o Robson Caetano. Robson, eu falei antes aí do nosso intervalo. Que você é um fenômeno não só pelo que você conquistou no atletismo, mas pelo que você conquistou na vida, né? Quer dizer, ainda que a gente, que você nunca tivesse entrado numa pista de atletismo, o cara que sai da favela e conquista três é, diplomas universitários, realmente não é brincadeira, né? Isso foi por causa do esporte ou foi independente do esporte? Você foi atrás de, de, de cultura, de, de, de educação, é, é, independente da, da, do, do brilho que você conseguiu via esporte?
4: Bom, Paulo, é... é, é, é muito é, é óbvio né que a gente vive num mundo em que a informação domina totalmente eu acho que as pessoas que é, não se informam as pessoas que não procuram a informação de alguma forma elas acabam ficando para trás de alguma forma e sempre foi uma eu sempre fui muito curioso para as coisas né? então eu tinha primeiro a intenção de terminar uma escola por quê porque se o atletismo não desse certo eu acho que esse é o pensamento de que deveria imperar entre os atletas se não der certo o esporte de alguma forma, pelo menos você tem um diploma, um, diploma, um canudo. E aí você pode dizer assim, olha, eu estou desempregado, mas eu estou tô na, tô na luta. Eu vou colocar meu currículo aqui, eu vou fazer um estágio ali. Que você tem a oportunidade de fazer um estágio. Agora, se você não tem o canudo, já era, fica muito difícil. E hoje, é, você ser formado já não é mais garantia de emprego hoje você tem que, além de ser formado já tem gente que está fazendo pós-graduação eu comecei a até a fazer pós-graduação ah, em treinamento esportivo e tive que, tive que dar uma parada porque a, a coisa tá meio que, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo mas é, a busca pela informação é que me levou é, é, a cursar todas essas, essas universidades E o que me, ainda me move Porque eu estou pensando em fazer outra Eu acho que você tem é, sempre tempo Para estudar, para pesquisar Para procurar e buscar informação porque Mesmo para uma fofoca pequena Você tem que ter o mínimo de informação E eu tiro o chapéu hoje para as televisões Que estão fazendo hoje é Algo que é muito legal Que é sempre chamar a atenção das pessoas Para a leitura que é extremamente importante para a criança, extremamente importante para o jovem, para o adolescente, para o mais velho, para o idoso, para todas as pessoas. Sempre será muito importante. Então, moçada, leiam, porque é muito importante.
0: Agora, Robson, o cara, o cara, você está recomendando a leitura de livros, mas eu tenho que recomendar a leitura de revistas aqui, porque eu faço revistas. Agora, existem revistas dedicadas ao nu masculino.
4: Vamos falar e dessa parada. O
0: senhor Robson Caetano foi o astro de uma edição de uma revista de nu masculino. Um ensaio, eu não cheguei a ver, é, mas enfim, foram fotos é, sensuais, e, e você estava lá, peladão. Todo à vontade. Perfeito. Como é que você foi parar nisso? Você gostou de ter feito? Foi um negócio que agora você acha meio que, que se arrepende? Como é que é isso? Não,
4: não, não eu não me arrependo não. Eu acho que o arrependimento é, são para as pessoas que não têm personalidade. Eu não me arrependo de absolutamente nada que tenha feito na vida. É, exceto você, por exemplo, machucar alguém, você ofender uma pessoa. Mas eu tive ali a oportunidade de, ao final da carreira, é, mostrar o, o, que, o que o esporte pode fazer com o corpo da pessoa E mostrar de uma, e mostrar de uma maneira bem singela não, não, não foi nada agressivo, nada de, nada de especial Acho que é, o mais importante nas, na, 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 nesse ensaio fotográfico Foi que ficou ali é, registrado a época em que um atleta Chegou no máximo de sua carreira, no máximo da sua forma, da sua forma física e continua com o mesmo corpo, da tá? mesma coisa, não mudou absolutamente nada. E as pessoas ficaram... Puxa, caramba, realmente o cara fica talhadaço, fica... Pô, olha o abdômen do cara, cheio de gominho, aquela coisa toda. E foi muito bom, foi muito legal ter feito, exatamente para mostrar que é, as pessoas têm que parar com esse tabu, com, essa, com esse preconceito de... Ah, não, porque está ali, fez isso ou fez aquilo e aí não pode, eu acho que o nosso país, ele é um país meio preconceituoso, meio não, bastante preconceituoso, uh, com quem tem pouco dinheiro, com homossexuais com mulheres mulheres que, é, as lésbicas lésbicas por aí pelo, por esse mundo, por, pelo, com o ignorante, com o nordestino, com as pessoas que é, não tem tanta informação eu acho que é por isso que eu estou sempre pedindo as pessoas para se informarem para se instruírem, porque você não, 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 não corre o risco de ser pego de surpresa numa uma pergunta ou então numa, uh, num, num desses chavões da vida que é... E aí, como é, que, como é que você fez? E você poderia ter feito diferente? Você faria de novo? Hoje eu não faria. De, de Qual um que era você... a
0: revista, Robson, que eu não sei? A G Magazine. A G Magazine. Agora, Robson, você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, você atingiu um estado físico muito, vamos dizer, de excelência, né? Quer dizer, tinha lá, treinava nove horas por dia e etc., ficou obviamente a consequência disso também estética é muito legal, o cara fica forte e fica com um baixo teor de gordura no corpo e tudo mais Perfeito. agora, engraçado, quer dizer eu conheço vários atletas que param né, de competir param com, a, com, a, com aquela intensidade de treinamento do profissional e você percebe uma decadência física no cara, que é natural né, com a idade e tudo mais e existem pessoas que, que isso não acontece e eu observo que na raça negra isso é mais frequente, quer dizer tem mesmo uma coisa da composição corporal do negro ser é, é, privilegiada, num certo sentido, composição de gordura, fibras musculares e tudo isso?
4: Eu acho que a genética ajuda bastante, Paulo. É, você tem aí é, o negro... É, existia até, existia um estudo, existe até um estudo é, feito nos Estados Unidos sobre essa condição do negro ser melhor é, em determinados esportes, como atletismo, beisebol, futebol americano... E a pessoa de raça branca ser melhor, melhor, ser melhor em provas como... Em modalidades como natação e por aí vai. Eu, eu discordo bastante disso. Eu acho que é, é como sonho. Se você pretende, se você tenha o desejo é, de fazer, de realizar alguma coisa, você, você consegue. É, na, na Olimpíada de 88, se não me engano, 92, é, um negro... 88. Uh, um negro foi campeão na prova do 200, do 200 metros uh, livres, que foi o, uh, um negro do Suriname. De natação, lembro. você está falando? Natação, de na é. natação. E brancos foram campeões olímpicos em prova de 100 metros, como o Alan Wells, o, o britânico. Eu acho que é, depende muito da vontade, da força de vontade, do desejo da pessoa. É, é como aquela história que você estava me perguntando, como é que um garoto sai de uma comunidade carente e, e consegue terminar três universidades, consegue ser tricampeão no mundo, Desejo, o sonho, eu acho que alimentar o sonho e alimentar o sonho de, uma, de maneira uh, positiva vai te dar sempre um norte para que você consiga chegar nesses objetivos.
0: Robson, eu quero falar agora um pouco sobre drogas no esporte, né? A gente sabe aí, tem um episódio clássico, né? Uma, um vamos dizer, um ponto marcante na história do esporte mundial, aquele episódio do Ben Johnson que afetou a, a tua vida de alguma forma, você estava ali junto, né? É, é... E depois o Carl Lewis, que acabou herdando a, a medalha do Ben Johnson, também tem uma suspeita de que estaria usando os anabolizantes ou o que quer que seja aí, as drogas usadas pelos caras de alta performance. Eu, quero, eu, sei, eu já conversei com você sobre isso, mas eu quero falar disso aqui no ar, sobre como é que funciona, como é que funcionava na tua época de competidor e como é que funciona agora o uso dessas substâncias alteradoras de metabolismo, especialmente e tal, na competição de alto nível. Mas antes vamos tocar mais uma música aqui. Quero só corrigir, eu falei Domênico Veloso, né? deu uma viajada aqui, o cara chama Moreno Veloso <risos> e a banda chama Domênico Mais Dois. Mas o agora eu vou tocar um cara que eu conheci pessoalmente, esteve aqui no Brasil, foi até dar uma banda de carro na zona leste de São Paulo com esse maluco que se chama Yellow Man né? É um negro albino jamaicano Que é considerado uma das figuras mais importantes do reggae em todos os tempos A gente vai escutar a música Me Believe do Yellow Man Que apareceu no cenário musical quando o reggae estava entrando numa nova era Depois da morte do, do ídolo, né? do ícone Bob Marley O Yellow Man foi um dos principais responsáveis pela popularização do toasting Um estilo de reggae que incorpora um pouco do rap como ouviu o Yellow Man a figura interessantíssima com Me Believe e a gente já volta com o Robson o Caetano falando de drogas no esporte
2: We we'll dedicate this one to all the lovers I think in this world all you need is just love Me believe for love in the mini Me believe We're love in the Mini Me believe Good love in the need Cause when it come to girls, I get them with ease. When it come to girls, I get them with ease. No bumping, no boring. I don't get no peace The higher the mountain, the cooler the breeze. The younger the couple, the tighter the crease. We believe. Good love in the need We believe. Good love in the need We believe. Good love in the Bro, Roses are red, my love. Violets are blue Sugar is sweet, my love But not as sweet as you Cause me believe Good love in the minute Me believe Good love in the windy. Me believe eh? Hey, good love in the minute Cause we are going on a Summer holiday We do want to go with me We go into London and New York City and even the place of Miami. We are going on a summer holiday. Will you want to go with me? We go into London and New York City. Do you want to go, Rosie? Cause every mickle make a muckle, every muckle make a mickle. You never know a yellow couldn't make a good couple. The higher the mountain, the cooler the breeze. The younger the couple, tight the tighter the squeeze. Me believe, eh? Good love in the mini. Me believe. Good love in the mini. Me believe, eh? Good love in the mini. Me believe. Good love in the mini. If all the girls should be cross the sea All the girls should be cross the sea What a great swim a yellow man would be What a great swim a yellow man would be My ink is pale, my pen is dry My love for you, it will not never die I love you till the well run dry I love you till the stars stop shine Cause you're a wonderful kind, I make you mine You're going on a summer holiday You want to go with me Going to London and New York City, will you want to go Rosie? We are going on a summer holiday, will you want to go with me? I'm going to London and New York City, will you want to go Rosie? We believe, good love in the mini, maybe believe, good love in the mini, maybe believe, good love in the winning, we believe. Good love in the midi. I'm coming and I'm coming and I'm coming on strong. You never know your love be your husband. If I'm right, I can't be wrong. by your love man come to sing this song. We are going on a summer holiday. We don't want to go, Rosie. We going to London and New York City. Are you coming with me, Rosie? We are going on a Summer holiday, will you want to go with me? I go to London and New York City, will you want to go, Rosie? We believe, good love in the meaning, we believe, good love in the meaning, we believe, good love in the meaning, we believe, good love in the meaning,
0: Rosie! Ok, a gente ouviu aí o Yellow Man, como eu disse, já esteve aqui várias vezes no Brasil. Adorou o pastel que tinha ali na rua Paz de Barros, na Moca, aqui em São Paulo. Enfim, uma figura bastante interessante. Falando em figuras interessantes, estamos aqui recebendo o Robson Caetano, que ganhou simplesmente 23 títulos brasileiros. Ganhou medalha de bronze nas Olimpíadas de Seul em 88, outro bronze em Atlanta 96, tricampeão dos 200 metros na Copa do Mundo. Bom, se eu falar todos os títulos do cara aqui, nós vamos ter que invadir o horário da Lê e os outros é, horários aqui da rádio. Ô, ô, Robson, mas tem um episódio na tua carreira que é interessante, né? você conviveu... Com o Ben Johnson, né? Aquela figura, né? O bicho parecia um tanque de guerra, né? Bom, vamos lá,
4: vamos lá. Pera aí, calma aí, calma aí. Vamos refazer, vamos é. reformular a parada. É. Eu não convivi com o Ben Johnson. Mas eu convivi com aquela... Aquele monstro lá, aquele troglodita, O, armário, né? o né? armário, o dormitório armário. Gepime. Exatamente, seria uma coisa meio esdrúxula. Né? <risos> não, não, mas, mas eu e... quis dizer
0: o seguinte, você foi contemporâneo assim, dele ele... na, nas competições, Competimos né? muito, competimos
4: muito. Eu lembro muito. que o cara
0: tinha um trapézio, bicho, o, o, o músculo saía da orelha aqui, de trás da orelha e juntava com o ombro, né? O cara era realmente um verdadeiro caminhão Scania Vabs. Mas o fato é que ele venceu é, aquela prova com um tempo de 9 segundos e 79 centésimos, um tempo até hoje, né, um tempo incrível, né? mas foi desclassificado porque caiu no doping. E aí quem herdou o ouro foi o Carl Lewis, que hoje dizem que também teria usado substâncias proibidas naquela ocasião. Quer saber o seguinte, Robson, como é que era você que estava competindo ali ao lado desses caras? Ele ficava nítido, você quem está dentro sabe, né? Ficava nítido que os caras estavam tomando bola, tomando anabolizante, etc. Vocês sabiam que isso rolava? Como é que era?
4: Não, sempre tem, uh, existe a suspeita, né? A desconfiança de que um atleta ou outro está ali uh, usando uma substância proibida. E o Ben Johnson, já em 1984, já se desconfiavam dele. Quando ele, quando ele, uh, já se desconfiava dele, perdão. Quando ele chegou em terceiro lugar, nos 100 metros, em Los Angeles, em, em 84, muitas pessoas começaram a questionar quem era aquele, aquele, aquele atleta musculoso que já, já se apresentava uh, como medalhista olímpico. Em 83, ele começou o ciclo uh, do doping. E é uma coisa que, no Brasil, uh, os atletas faziam muito de orelhada. Coisa era acontecia assim, meio que... O menino aparecia, ah, é um bom atleta, aquela coisa toda, aí um técnico maluco ia lá e dava um doping pro garoto, o garoto. E o que eu, o que eu não entendi era, dava doping, doping pro garoto, o garoto ficava em terceiro, quarto, quinto. Ah, meu Deus, não é, sabe, não faz sentido. Se é para fazer, faça direito, seja campeão mundial, recordista mundial, bata todos os recordes aí, ganhe muito dinheiro e desapareça. Faça como fez o Joe Delote que foi campeão olímpico no ano em que eu corri, em 1988, e que desapareceu também. Então, ah, em 88, o Ben Johnson, eu lembro que a gente, eh, os oito atletas da final, que eram ah, o Raymond Stewart, Carl Lewis, Linford Christie, Calvin Smith, Ben Johnson, o Desai Williams e o Dennis Mitchell, nós estávamos ah, numa salinha antes de entrar para na pista para a final dos 100 metros, e a, a expressão do Ben Johnson, os olhos amarelos, a, os olhos amarelados, aqueles olhos saltados, chamavam muita atenção. Então as pessoas ficavam meio que perguntando. E anos depois, claro, né, que depois do, do, do acontecido, quando o Ben Johnson correu 9,79, foi banido, eu perguntei para ele, pessoalmente perguntei para ele, liguei e perguntei. Falei, bem, a pergunta que eu faço é a seguinte, Why? Por que que você fez isso, meu, meu irmão? Aí ele... Robson, você... aí ele me deu uma resposta que levantou uma nova suspeita no ar. Ele disse assim: Robson, você acha que eu seria estúpido de chegar e ir aos Jogos Olímpicos se eu não tivesse certeza que estava limpo? Então, é, ficou uma pergunta aí. Eu falei: então, mas e aí você foi pego? Como é que você explica isso? Ele disse: olha, é, foi feita uma, uma reunião na madrugada em que, logo depois do, do acontecido do, do recorde do Mundial, vitória olímpica. E todos foram convocados Menos a delegação do menos os, os delegados do Canadá E eles tinham que pegar alguém Eles tinham que fazer Tinham que colocar alguém com um bode expiatório Por quê? Porque aquele foi os Jogos Olímpicos em que o doping correu muito solto Haja vista aí uh, uma, uma atleta que faleceu alguns anos atrás Que foi a Flo Joe, E que suspeitavam Mas ninguém tem a certeza e, Então por que tão jovem ela faleceu? E logo um problema cardíaco uma pessoa que não tinha histórico de problema cardíaco Então ele começou a levantar algumas, algumas questões Que realmente ficaram na minha cabeça Mas é, águas passadas Não tem jeito Não tem mais como voltar, não tem mais como retornar Aconteceu naquele momento E é, me, me foi um pouco esclarecedor E o Carl Lewis acabou é, Até confessando que em 84 eu tinha tomado hormônio do crescimento E em 88 é, Também já util, também utilizava alguma coisa Então é, Treinar Tantas horas, Você tinha que superar, eu tinha que me superar para poder estar naquela final olímpica, para poder estar nos 100 metros fazendo parte da história dos Jogos Olímpicos. E de repente você descobre que uh, 60% do, do contingente ali estava uh, utilizando o anabólico, anabólico esteroide, você fica um pouco decepcionado. Porém, uh, não tira o brilho da minha participação. Eu fui lá, tentei uh, levar. Uh, o Brasil uh, o mais longe possível. Nós conseguimos começar uns um 128 atletas e só oito, os oito homens mais rápidos do mundo chegaram ali àquela final.
0: Acho que é o contrário, né? até dá mais brilho para tua atuação. É verdade, né, você forma.
4: fica decepcionado, mas você se sente por cima, literalmente, da carne seca.
0: Agora, Robson, eu levantei um podre aqui.
4: <risos> eu quero trazer,
0: porque afinal de contas temos compromisso com a verdade. Eu quero saber de você... Se é verdade que você caiu numa balada lascada na Olimpíada de Los Angeles em 84, <risos> os meus informantes falaram que você saiu com umas minas lá na, na Olimpíada, na noite anterior à final do revezamento 4%. Por você passou a noite fora da vila com umas gatas. Dizem que as mulheres eram boas, inclusive. Eu Até isso eu perguntei.
4: Eu vinha conversando, eu vinha conversando com o um motorista que me trouxe, o Paulão. Ah. Paulo, para de fumar, meu irmão. Senão tu vai ter problema aí no teu pulmão, meu ah. irmão. É o seguinte, eu vinha conversando com ele exatamente isso. Aos 17 anos de idade, você cai em Los Angeles. Você sai de uma, de uma comunidade carente e você cai em Los Angeles. Aquela, aquele mundo de coisas, o mundo do consumismo, aquela história de querer... Abraçar o mundo com os braços pequenininho Parece o Horácio, o personagem do Maurício de Souza <risos> Que é abraçar o mundo, entendeu? Um forte abraço pro meu amigo Maurício de Souza Então, é, você fica, se vê ali é, cont Sabe, contagiado né, se assim, querendo, querendo conhecer Malibu, olha só, aí anos depois gravaram, gravaram ali é, a Pamela Anderson gravou ali correndo com aquele aquele maiô apertadinho <risos> e tá, o slow motion se assim, dando aquela aquele volume causando <risos> aquele e só mulher boa né? É, né? É, é, é. Então o que aconteceu na verdade é que eu tive uh, que eu, eu tive eu abri mão de correr um revezamento 4 x 100 em função mais de uma amizade do que. Mais, prova mais propriamente dito por causa de uma farra. É, eu tinha um amigo, tem um amigo muito querido que é o Nelson Rocha dos Santos, que inclusive recebeu uma medalha ah, do Mérito Esportivo no Rio de Janeiro esses dias, e que era a última Olimpíada do cara. E ah, o técnico não queria deixá-lo correr. E cismou que a melhor opção para a posição do Nelson era eu. E você com inexperiente, até corremos muito bem a primeira eliminatória, passamos para com folga, com tranquilidade e com chances até reais de ficarem de quarto a oitavo, que foi o que aconteceu, acabamos ficando em oitavo, mas é, eu dei a oportunidade de uma pessoa, de um grande amigo e eu, eu prezo muito isso. Né? Tirando tirando de lado as lourinhas, as, as, as minas que a gente saiu, as Pamela as Pamelas Anderson andando, correndo com seus slow motion lá, <risos> é, tirando isso, foi muito legal é, o fato de, de poder ter ajudado um amigo a encerrar a carreira né, uh, correndo Jogos Olímpicos e dando para a família dele um prazer enorme que é de vê-lo na final Olímpica do 4 por 100 então isso foi muito legal e anos depois por, uma, por, uma, uh, por um acaso né, uh, eu tive a oportunidade de encerrar também a minha participação em Jogos Olímpicos correndo um revezamento 4x100 e sendo medalhista olímpico, então provou que talvez uh, uh, o, o erro né, entre aspas aí, é, acabou sendo um erro acertado, porque deu a oportunidade de um amigo fazer aquilo que ele mais queria que era correr os 100 metros, o 4 por 100, e eu de aproveitar um pouco mais a vida, aos 17 anos fazer um revezamento 3x1 um revezamento 4x1 né? 4x100 por, por, e, e por aí vai
0: o Robson, pô, gostei da sinceridade, cara Bacana. porque tem pô, o cara, sabe, tem gente que vem aqui pô, parece que nunca fez nada errado na vida né, conta...
4: Erro acontece, eu acho que a gente tem que, nós temos que assumir os erros porque é a partir deles, e eu sempre disse isso, Paulo, uma coisa que eu acho muito legal é o seguinte na minha vida, o que mais me valeu, o que mais me valeu perdão foram as minhas derrotas porque através das derrotas eu consegui reunir forças e partir para as vitórias, que são nada mais nada menos que a recompensa de todo o trabalho que você faz. Então quando você consegue entender que naquela derrota teve um ponto e que você consegue identificar o ponto onde você errou, você acaba melhorando esse ponto e não, fazendo, não incorrendo mais nesse risco, nesse erro, e fazendo melhor de uma próxima vez. Então é exatamente isso que eu sempre tiro das minhas lições. Os erros sempre foram mais bem
0: aproveitados. Robson, eu queria fazer um monte de outras perguntas, mas você vai ter que voltar aqui, ah, cara. com certeza. Eu queria falar, por exemplo, de preconceito racial, da, do teu trabalho agora em televisão, né, que tá, tá, tá muito genial. muito legal isso, tá muito legal. É, a gente tá sem tempo, vou, vou exigir que você volte não, aqui. Não, volto sim, é, volto O sim. nosso helicóptero está à sua disposição. Pode apostar Basta que estarei requisitar. pegando
4: o helicóptero. Olha, eu vou falar moçada aí, é um luxo só, meu irmão. Um
0: verdadeiro luxo, é um Augusta 950, nem sei se existe isso aí. Brincadeira, é muito velho, hein? Fala o, assim. O Robson, o o, o, fica aí o convite mesmo para você voltar. Volto, Queria agradecer muito, acho que foi super interessante aí esse papo. A gente falou de coisas bem variadas aí, deu uma geral na tua carreira, na tua história. E principalmente deu dicas aí para as pessoas que estão procurando um jeito de, de se relacionar com a vida. Né? Essa diversidade de todas as coisas que você fez e faz, né? Uhum. E, e, e essa forma positiva de. De olhar para tudo, acho que é realmente uma lição de vida. Obrigado por você ter vindo. Nada, eu que agradeço. Parabéns pelas conquistas todas, parabéns pelo seu trabalho na televisão do Esporte TV, que está genial.
4: É, a gente está lá, não, estamos lá com Missão Pan 2007, Somos colegas lá do Esporte TV, né?
0: E, enfim, muito obrigado e vamos tocar mais uma música aqui. Pra a gente fechar essa entrevista com o chave de Ouro. Mas antes de
4: tocar mais uma música, Lê, eu só queria pedir o seguinte: olha só, as pessoas que querem começar a correr, que estão querendo se manter em forma e ficar bacaninha, dá um, manda um recadinho para o Robson no Robson Caetano, osc.esp.br. Ou então dê uma ligadinha lá no escritório, que é para a gente poder montar as planilhas de treinamento para vocês. <risos> 2239-4147-021. Dá, um, dá, um, dá um, uma...
0: Pô, imagina, uma cara, treinar com esse homem. Pô, eu vou ligar amanhã pra é, esse Pode ligar
4: porque a gente tá lá esperando vocês. Vou repetir o telefone, então. 021 2239 4147. É só procurar a galera lá, o Guilherme, o Ricardo, a Andréia, que o pessoal tá lá. E eu estou lá também preparando as planilhas pra vocês.
0: Pode ligar que o cara sabe tudo. Bom, Robson, vamos ouvir então esse som aqui pra gente se despedir. A gente tocou recentemente aqui no programa uma música da, da banda inglesa que se chama The Long Blondes. Fez muito sucesso, um monte de gente telefonou, mandou e-mail e tal. Então, na mesma linha, a gente separou uma outra música, a música chama-se Peace and Quiet, da também inglesa banda The Rifles. O primeiro álbum dessa banda foi lançado no começo desse ano. As apresentações deles ainda se limitam a alguns clubes pequenos lá de Londres. A gente vai ficando por aqui com mais esse El Dourado, que é uma produção da equipe da Revista Trip, em parceria com a Dourado FM, a Rádio dos Melhores Ouvintes. a Apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional de Arthur Veríssimo, que nesse momento está perdido em algum ponto da Índia. Produção de Alexandre Potachev, nos, te... nos trabalhos técnicos hoje, a Super Alê dando aquela força. Para falar com a gente, você escreve para rádio Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Dourado. Não esqueça, terças e quintas. No Trilhas e Tons, a nossa versão curta, o Triple Dourado Shortcuts. Um abração para vocês, um abração especial para o Robson Caetano, nosso convidado de hoje. E para vocês todos, um excelente final de semana com muita paz. Valeu, até já!